0: está seu casamento hoje à noite? Está estolando, e você diz, não, a palavra é estalando. Não, estalando é pipocar, é, 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 é explodir, é cair em pedaços. Essa é uma palavra de aviação, estolando. E eu vou dar uma ilustração daqui a 60 segundos que vai uh, mostrar uh, uh, o que significa isso. Mas será que seu casamento os seus relacionamentos uns com os outros está estolando? Por exemplo, eu pergunto, sua vida, sua aparência, seu jeito de conviver e falar um com o outro é diferente em casa do que está aqui na igreja? Hum. Sua vida, proceder, é uma máscara para que realmente está acontecendo fora da igreja? Será que precisamos de eventos e viagens e encontros e casais com fotos e tudo isso para ter um relacionamento com as pessoas? Eu, eu tenho visto tantos casais que dá aparência de ter tudo indo bem, ao, ao, ao redor está tudo normal, mas cada vez vai mais esfriando, cada vez mais estolando. Deixa eu contar uma história. Uma história de um vôo. E você diz, um voo é um voo, porque é, 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 é falar de avião. Esse meu, meu sogro sempre ensinou, tudo que tem a ver com a vida tem uma aplicação bíblica. E ele achava, tem um voo que decolou, um voo de Aerofrance Aerofrança, um avião em perfeita condição, semi-nova, com toda a tecnologia melhor que tem no mundo inteiro. Dia 1 de junho de 2019. Esse voo decolou de Rio de Janeiro. Eu falei quê? 19? Alguns anos atrás. Decolou de Rio de Janeiro indo para Londres. A bordo desse avião eram 216 passageiros, 125 mulheres aqueles homens, 82 mulheres, três pilotos profissionais, o piloto em comando, o piloto capitão, tinha uh, parar, 11 mil horas de voo, tinha 1.700 horas de voo naquele tipo de avião. Estamos falando de perícia, e três pilotos para tomar um lugar um do outro. Um voo muito uh, uh, longo não pode voar uh, tantas horas. Profissionais subiram para altitude de 38 mil pés. E começou a viagem, passou pelo resto do Brasil, subiu em cima do mar. Na metade da viagem, três horas em cima do mar, exatamente no meio do Brasil e Londres. Desapareceu do radar. E o que aconteceu? Procuraram e procuraram esse avião. Finalmente, quando acharam o avião, viram que era um destroço, tinha caído do céu. Procuraram, aqu... só que acharam foi a ponta da, do rabo, a leme. Procuraram aquelas caixas pretas, que já é mentira, são laranjas, mas eu não sei, chamam de preta. Né? A caixa preta. Abriram, levaram em um laboratório. Aí você dá para ver os instrumentos que estava acontecendo, falar entre os pilotos e tudo. Tem tudo lá para, para recriar o voo inteiro. Ouviram o barulho grande de tempestade e até pedras de granizo? Mas não foi o granizo, não foi as pedras, não foi a tempestade que tirou esse avião para o chão. De fato, esse avião caiu 33 mil pés, 30 minutos de caída e despedeçou no mar. E não tinha nada errado com o avião. Estava em perfeita função. Que foi que aconteceu. Lá vem a palavra estolar. Era um estol. E eu não quero ser técnico mas eu vou dar uma descrição para que pelo menos eu tenha alguma coisa que eu sei que vocês não sabem, né? aí eu sinto mais educado. Né? O, que, o que faz o avião voar? É o motor? tem nada a ver. Pode desligar o motor e o avião continua. Ah, mais para baixo, mas continua. Ele pode, ele pode voar sem o motor. Aliás, o último passageiro que eu levei quase desmaiou quando eu desliguei o motor para poder pousar. Yeah! Ele ficou assim. Ele voa, né? O que faz o avião voar é a velocidade em cima da asa. Por isso que tem que ir na pista até chegar a certa velocidade, porque antes daquela velocidade, a asa não levanta voo. Então, o avião pode estar em pleno voo, com os motores andando, e pode estolar, desde que a velocidade diminui abaixo daquela velocidade de estolo. E para cada avião é diferente. Não importa se os motores estão indo ou não. Bom, história. Começaram a voar, estavam lá, pegaram tempestade. O copiloto disse, vamos subir. Pegaram a autorização, foram subir. Quando começaram a subir, botou na, na, na posição errada e o avião, em vez de subir, ficou lá assim. E, de repente, começou o stall. A velocidade está descendo e eles estão dando mais força, até que o avião estava dando força total, mas ainda a velocidade no ar, porque estava com um ângulo tão grande, não estava aguentando o voo, estava descendo para 33 mil pés. Chocou no alto mar com 120 de velocidade. Sobrou Nada. 280 mil toneladas de metal e plástico e querosene, passageiros cortados na metade pelo cinto, ossos des... em pedaços, e sobrou nada, porque ele estava estolando e nem chegou ao ponto de dizer, agora, se entra no estou, o que pode fazer? É muito fácil, abaixa o nariz. Abaixa o nariz, vem mais velocidade, recupera. Mas ele fez o erro que muitos fariam se não pensarem em pânico. O avião está descendo, eu vou puxar para trás. Lá vai mais para cima. Está ah, descendo, puxar para trás. Isso que aconteceu, em vez de só abaixar a ponta do avião... Ele continuou puxando para trás para subir, porque estou descendo. Estolou e morreram muitas pessoas. De vez em quando o casamento fica estolando. Os relacionamentos na igreja começam a estolar. Seu casamento está voando ou está estolando? O trabalho está estolando ou está subindo? Seu ministério na igreja está estolando ou está subindo? E o que eu vou propor hoje à noite no texto de Filipenses é que para recuperar um casamento, para recuperar um relacionamento, que é nossa responsabilidade, a maneira de subir é descer. A maneira de subir é começar com a descida. Tem duas chaves aqui: tem uma chave e tem uma solução. Primeiro, a chave. Quando eu era mais jovem, eu, eu talvez vocês nem vão acreditar, eu era um cara meio orgulhoso, né? Com minha humildade incrível que eu tenho hoje, você não vai poder imaginar isso, né? eu sou missionário eu plantei quatro igrejas eu trabalhei com sete a 14 aldeias de índios é eu voava esse avião e tudo em uma área no meu em uma data a décadas atrás durante meu ministério meu casamento estava estolando. e eu fui para um conselheiro esse conselheiro se, chama, se, se, se chamava de aconselhamento bíblico, que foi que ele me apresentou um livro que é muito comum entre conselheiros cristãos nos Estados Unidos, um livro chamado A Buscar para Significância, Achando o Seu Valor. Eu nunca tinha tomado uma aula nenhuma de aconselhamento bíblico, mas esse livro aparecia um pouco estranho para mim. O pastor já está dizendo... né? A busca para significância, achando o seu valor. Meu problema. Missões até tomou essa coisa, né? Antigamente nós tínhamos um programa chamado de aprendizagem de missionário. Vieram para treinar, para trabalhar. Agora é chamado de impacto. Vamos lá e fazer um impacto para Cristo. Parece uma coisa muito linda, mas cuidado. Escuta bem. Deus não nos chamou. Para deixar nossas pegadas na areia da vida, ele nos chamou para andar nas pegadas dele, não é para ter um impacto, não é para ser famoso, não é para mim ir para o top, né? Ah, e está, ah, depois de mais ou menos. Duas mil horas de aconselhar. Agora, deste ano 2000, eu tenho ouvido cada coisa saindo da boca do povo. Primeiro, a, primeiro são as doutrinas erradas. Tu és especial, né? Uh, eu preciso alguém para me amar. Onde diz isso na Bíblia: amor, eu preciso casar, porque eu preciso alguém para eu amar, para eu cuidar. Mas a gente bota o eu, o eu, uh, uh, eu preciso alguém para me amar. Ele não me trata certo, ela não me respeita. Eu mereço melhor. Significância. Né? O avião foi predestinado a voar com segurança. Aliás, 98% de acidente de avião hoje em dia é erro de piloto, porque foi predestinado uma máquina que é inacreditável, não deveria dar defeito se usado certo. Nós fomos predestinados a ser como Cristo. Erra quando o piloto pega o comando e quer fazer do seu jeito. Eu quero os controles, eu estou encarregado com a minha vida. Né? Aí que começa a estolar, aí que começa a estolar o casamento, os relacionamentos. Né? Isso não é uma coisa nova, não. Começou lá na criação, não foi? Lembra Adão, Eva, o Caju, essa história toda? Ah. Pelo menos, isso ajuda muito. Qual foi a maldição para com a mulher? Ah, vai ter muito mais gravidez do que você ia ter. E aí vem a coisa que ele falou. Deixa eu achar a minha nota aqui. E ah, 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 teu desejo será para teu marido e ele te governará. Não era para ser assim. Agora tem essa luta de poder. Tem que ser do meu jeito. Tem que ser do meu jeito. Né? Aquela piada velha, o homem dizendo, eu sou cabeça, a mulher dizendo, eu sou o pescoço que vira cabeça. Vocês já conhecem, né? Cada um tentando liderar. Eu conheço uma mulher nos Estados Unidos, até parente nosso. Ela quer ser uma pastora. E, ainda mais, ela se declara sendo feminista. Ainda mais, já foi para seminário duas vezes. Mas a ideia lá, os homens estão esculhambando essa coisa toda, nossa, mulher mostrar como deveria ser. E lá vem aquela, eu, 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 eu. né? Ficar encarregado, o piloto em comando na nossa vida. Tinha até com os apóstolos, eu me lembro da história, eu li no meu devocional, não pastor, eu tenho que confessar, você não é papa não, mas eu ainda vou confessar meu pecado. Pastor tem aquela coisa de leituras, né? Todo dia. Eu não estou seguindo a dele. Eu tenho o meu que eu tenho há 30 anos. Ele não, nem nasceu naquela época. E ainda estou naquele. Então, não estou encaixando todinho. Mas eu estava lendo o Lucas a semana passada. E lá eu comecei a ler essa história de novo da crucificação. Lembra Jesus Cristo trabalhando com estes homens apóstolos? Os 12 homens mais importantes na história do mundo. Doze homens treinados pessoalmente, três anos, todos os dias, por Jesus Cristo. Ele chega para a festa, mostra que ele é um da gente, né? Porque só tem festa com comida, quer dizer, só tem culto com comida, né? Ah, hoje de manhã. não ah, Levou para a festa, e aí ele partiu o pão, e ele disse para os apóstolos, eu vou morrer. Que foi que aconteceu, começou o zoom, 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 né? Leia, Lucas, né? Come... Ah, e ele disse, e alguém aqui vai me trair Quem é, quem é, quem é Você notou que não durou nem cinco minutos De repente virou a conversa que foi? Oh Jesus, eu quero ser do lado direito Eu quero estar do lado esquerdo Eu quero Já que você vai Eu sei que ele não estava pensando assim Mas Já que você vai, deixe comigo quem vai ser o mais importante entre nós, e aliás realmente começou com Satanás quando ele disse, eu vou ser chega de Deus ser tudo, já tenho meu treinamento, eu quero ser número um, eu quero ir para o top Filipenses 2 vamos acampar lá e não muito tempo porque já três meninas que trabalham no berçário me perguntaram quanto tempo eu ia pregar hoje à noite É triste, né? O encorajamento que a gente recebe nesse grupo. Ah. Mas, uh, Filipenses 2: para, para sair do estou, é necessário, para subir, é necessário primeiro abaixar. Filipenses 2. Versículos 1 um, até 10, não vou ler todas, mas vamos ver aqui alguns princípios que vai nos tirar daquele estol, que com certeza é fatal para casamentos, para relacionamentos na igreja, e, e, e por que é tão importante? Onde vai o casal? Vai a igreja, onde vai a igreja, vai o país. Ilustração melhor: minha pátria. Se, versículo 1, um, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há estranhadas afetos e misericórdias, completai a minha alegria. Aqui ele está dizendo, se, se tem isto, então tem que ter isto. Tem que seguir esta este trilha. Se... Vamos ver esses três sis". e eu vou botar em, em palavras mais simples, porque como como eu, muitos de vocês não têm grego e hebraico como os professores e os pastores e os líderes da igreja. Alguns de vocês são tão simples quanto eu. Então vamos botar essas frases em coisas que são mais interessante, a a, a a fácil de entender. Se existe uma exortação em Cristo. Essa ideia é um, um encorajamento. Eu não sei de você, mas eu tenho que dizer sim. E de voz alta, eu já tenho experimentado isso. Eu me lembro dias que eu fiquei chorando. Deus, Deus me ajuda. Eu me lembro noites que eu fiquei chorando. Deus me livre de mim. Né? Deus me ajuda. Eu estou em apuros. Corre para Cristo. Quem está lá para encorajar, vinde a mim. E se eu dizer, quantos de vocês já passaram por tribulação grande, correu para Cristo e recebeu encorajamento? Garanto que todo mundo vai dizer sim. Se existe encorajamento em Cristo, se existe consolação de amor, a ideia aqui é como se fosse Cristo vindo lá e cochichando seu, seu ouvido, está tudo bem, eu estou aí, eu te amo. Minha esposa tem pesadelos. Ah, e, e eu posso falar dela porque ela não está aqui. Ah, e, por favor, ninguém passa essa fita para minha esposa. Ah, de vez em quando, minha, minha esposa, ela dorme como como aquela fábula de uma mulher na mata, né, branca de neve, alguma coisa. Dorme, dorme, dorme. Mas, de vez em quando, tem um pesadelo. Quando tem um pesadelo, ela começa a... a, 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 a eu, eu, eu dizer, gritar, mas se vocês... Né? Coitada dela. Eu sou um marido amoroso. Então, o que, que eu faço? Eu rolo lá, boto meu braço ao redor dela, vou lá, boca no ouvido e disse, tá tudo ok, eu te amo. O que é que ela faz? É me acordou? É só um pesadelo, colega. Não é nada. É. Eu estou sendo... Mas, mas não é verdade. No é mais escuro, no é mais problema, eu posso imaginar ele, Cristo mesmo, dizendo: Estou aí. Eu te amo. Não importa se ninguém mais ama. Não importa qual tenho. Pro... Eu estou aí. Quantos vocês têm experimentado? E sim. Se tem exortação em Cristo, se tem consolação em amor, se tem comunhão no Espírito, eu creio, Diego pode me corrigir depois, eu creio que isto está falando de uma parceria, salvação. Eu tenho comunhão com Cristo, eu sou um salvo. Se você é crente, sim. Aí é três, sim. E o último, há estranhos a estranhados, afetos e misericórdias, afeição, empatia. Cristo sofreu para dizer, eu já estive lá. E ele passou por muito pior do que a gente para nós. Ele chora quando a gente chora. Mesmo quando é meio ridículo, ele ainda chora quando a gente chora. Ele cuida da gente. Ele alegre quando a gente alegre. E ele diz, se você tem esse, sim, se o outro, sim, se o outro, sim, se o outro, sim. Eu tenho todos. Então, está na hora de, em vez de puxar, está na hora de empurrar o controle. Está na hora de abaixar. Completai a minha alegria. Agora, lógico, e Paulo falando aqui, e eu me lembro, o trecho até em Hebreus, que fala sobre pastores, diz que nós deveríamos obedecer os vossos guias, obedecer e ser submissos para eles, pois eles velam para sua... Mas ele não me... Ele vê vel... Pastor aqui, não está aqui para o dinheiro. Garanto. <risos> né, uh, não é, pastor? Está... Ele está aqui porque ele se importa com sua alma. Ele vela, obedecei e seja submisso, mas não com aquela obediência. Tá bom. Né? Ele disse, obedecei eles, como vai emprestar contas, e ele que vai prestar contas, no assento Bema, por nós, obedecei ele para que façam com alegria. Nós deveríamos estar obedecendo nosso guia, nossos pastores, com a atitude que dá a eles a alegria de ser seu pastor, de ser seu líder. Ele disse, Paulo falou aqui, Obedecei, a completar minha alegria. E como pode completar a alegria de Paulo e de pastor Genoan? Pensais a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma. Versículo 5. Que tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tem um velho ditado que onde tem quatro batistas tem sete opiniões. Né? Mas nós somos um corpo, não é? O casal é um só corpo. A igreja é um só corpo. Ministérios diversos no corpo. Garanto que não tem em nenhum, nenhum ministério nesta igreja e garanto que não tem em nenhum casamento representado aqui duas pessoas que pensam igual. Né? Opostos atraiam. Né? Isto é... é, é a lei da natureza, eu acho, né? Eu posso atrair. Então, como é que ele pode dizer que tenha a mesma opinião? Que tenha a me... Se eu estou pensando como Cristo pensa, e minha esposa está pensando como Cristo pensa, até tem opiniões diferentes como agir na vida, vamos pensar igual. Não vai ter brigas, não vai ter contendas, vai ter união. Onde falta união, até nos ministérios, nos grupos, no casamento, é que um, ou os dois, não estão pensando como Cristo. Pensais o mesmo, tem o mesmo amor, tem união. Ministérios que trabalham junto, não tem que concordar em tudo, mas vão assinar na linha. Estamos seguindo a Cristo, vamos glorificar a Deus, vamos trabalhar junto para esse processo. Pensais igual. Aí vem a lista de coisas que deveria fazer. Número 1 um na lista. Aqui é como voar. Aqui é como botar esse controle para baixo, o nariz para baixo e salvar os 220 toneladas de avião. Nada de partidarismo. E, lógico, não tem nada no mundo mais feio do que classismo, racismo, partidarismo. Eu estava trabalhando em Amazonas. Ah, alguém me falou, eu já falei isso antes, mas vou repetir. Alguém me falou lá, não pode plantar uma igreja em Amazonas que tem branco e índio. Eu era o único branco lá. Eu não sei o que está falando. né? Ah, aliás, quando eu corria, eu me chamava de perna de, 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 de uh, macaxeira. Né? Um, eu disse, você diz isso, eu vou fazer o outro. Nós tínhamos uma igreja que dois diáconos eram índio ticuna. Né? Um até se formou no Instituto Ivas, no nosso seminário, que está ligado com logos lá no sul. Passou, se formou, bacharel em ministérios. Mas é interessante, uma noite quando eu estava pregando, chegou o prefeito, e ele chegou porque ele não entendia por que, que nossa igreja era a única igreja que não pedia dinheiro da prefeitura. Então ele estava investigando. Quando ele entrou na igreja, mas, rapaz, a metade da igreja ficou de pé, senta aqui, senta lá. Eu notei na mesma noite, chegou uma ticuna que ninguém conhecia, ninguém nem prestou atenção. Uh, que coisa feia. Mas sabe uma coisa, eu acho que partidianismo aqui não é, não tem o um sentido só de classismo partidianista. Eu estou pensando de as brigas que vêm entre os partidos, ok? As lutas, as pelejas, a, 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 os problemas, os atritos, a fricção que vem com partidarismo, partida, ou ele está dizendo, ah, você quer ah, ah, salvar o estolar ah, do seu casamento, o estolar do seu, do seu ministério, que não tem nada de atritos, para de brigar, para de separar, quando você está separando, é isso, é o outro, porque você está dizendo, meu jeito é melhor do que o teu, né? lá vai puxando, meu jeito, minha ideia. Mas é para a gente. Nada de partidarismo. Segundo, nada de vanglória. Essa palavra vanglória eu adoro. Ah, Van glória. Glória é, é glorificar, é exaltar, é engrandecer. Glória a Deus. Glória seja o nome de Deus. Engrandecido seja o nome de Jesus Cristo. Van é como vapor, é nada. Van Glória é orgulho, é um zero, um nada, uma pessoa que não é nada mais que barro, é, é, é um ser humano que se acha grande e ele vai enchendo de si mesmo e de repente ele é um Van Glória, ele é um engrandecido enorme nada, né? Mas Van Glória é feio e honestamente não tem, não tem briga nenhuma em casa ou em grupo ou em ministério que não tem atrás daquela briga orgulho a Bíblia diz seja outro que te louve e não a tua própria boca nós somos barros tudo que a gente tem é só por pela graça de Deus não tem não tem nada a ah, van glória vou, vou continuar a, a terceira coisa ah, que considera outro melhores de que si mesmo no final do versículo 3 outros superiores a si mesmo certamente em um casamento tem uma pessoa até mulheres que tem o que três vezes maior do que o homem ou talvez são né a, 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 a tem mais sabedoria ou tem mais treinamento ou tem mais alguma coisa né a a Talvez tenha uma ocupação melhor. Mas mesmo assim, a gente deveria preferir o outro. Quando a gente fala, estamos preferindo, eu, eu escuto, não, 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 não é assim, não, não é assim, não. Espera aí, hum, né? Deveríamos estar preferindo, botando a outra pessoa como mais importante de eu, puxando, caindo ele mais importante do que eu, shh, salvando o bote, salvando o avião, mais importante do que o outro, honestamente, se meu plano e meu alvo é mais importante do que minha esposa ou meu parceiro em um ministério, eu estou perdido, eu estou cheio de mim. Eu sonhava de viver e morrer em Amazonas. Tinha a melhor casa, e, e, incrível. Todo mundo que veio lá não queria sair. Tinha avião, avião grande. Tinha ministério sem parar. Era meu sonho viver, morrer e enterrar lá. Mas eu amo a minha esposa. Mais do que eu amo o meu trabalho, mais do que eu amo o meu avião, mais do que eu amo aquela casa. E eu tinha que preferir ela acima do que eu queria com minha vida e meu ministério. E ele disse, deixa eu dar um exemplo. Lembra? Tende, vós, esse mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Cristo Jesus, o Criador do mundo. O Salvador do mundo. O onipotente, o onisciente. Quem tinha direito de ter autoestima é ele. Mas o que foi que ele fez? Primeira coisa, se esvaziou. Jesus Cristo se esvaziou. Casamento em apuros, estolando. Relacionamentos na igreja, estolando. Se esvazia. Ele, ele rendeu seus direitos. Não existe... Ira pecaminosa Não existe nunca ira pecaminosa Sem ter um direito Que você acha é seu direito Sendo violado A próxima vez que você fica irado Para no lugar e diga Qual é o direito que eu estou agarrando? Qual é o direito que eu estou achando Tão importante que eu sinto ira Quando essa pessoa faz essa coisa? Ele se esvaziou ele tomou a forma de um escravo. Em nossa sociedade de classe, queremos ser o patrão, queremos ter... Lavaí né? ah, foi até engraçado. Tem duas vezes mais classes do que aqui. Tem a classe baixa, baixa, classe média, baixa, classe média, baixa, baixa, alta. Ba... E, ah, o cara que não tem nada, de repente tem um emprego, ele cresce em uma unha bem grande. Porque agora ele não é, não é mais baixa, baixa, não. E cada um quer ter seu nível e subir aquela escada, né? Para ser impotente, ou quer dizer importante, mesma coisa, né? Ah, e vai subindo. Ele disse, se você quiser grande no reino, seja servo. Como é que estamos servindo em casa? Podemos servir melhor em casa? Como é que estamos servindo em nosso ministério? Como é que nós, maridos, estamos servindo nossas esposas? As esposas? Como é que estamos servindo nossos maridos? No momento que eu pego o controle, quero subir, lá vem o destroço. No momento que eu abaixo, salvando o estolo. Tomou forma de escravo. Não manda chuva, escravo. E a última frase: se humilhou. Nota a palavra de a palavra com só dois, duas letras: se. Se humilhou. Se a gente espera Deus nos humilhar, doe muito mais. Eu preguei, foi ah, ontem à noite, na igreja do pastor Valber, né, lá do, ah, do Sibima, a. Ah, e, e, uh, uh, e, e estava falando sobre que, que na minha vida, três, quatro vezes, Deus tinha que me humilhar, porque eu sabia que eu estava certo. E quando Ele me abaixou, doeu muito, muito mais do que se eu tivesse me humilhado. Se humilhou. Mas o que, que eu escuto? Eu não vou me abaixar, eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Ou vem aquele, tá bom, tá bom, eu estou perdoado. Ixi. Eu não vou me abaixar, eu não vou admitir que eu estou errado. Eu não vou me humilhar. Vou terminar só com algumas perguntas. Cada um deveria estar examinando seu casamento. Talvez seu ministério, talvez sua própria vida. Talvez está tudo lá para ser um enorme sucesso. O avião estava em perfeita condição. Não tinha nada errado com esse avião. Zero. Mas porque, ah, porque o piloto queria fazer que não deveria fazer, o piloto queria mandar e comandar e tirar tudo, aconteceu o estol e começou a descer. Perguntas que eu faria para você em relação ao seu ministério, em relação ao seu relacionamento. Será que seu casamento está estolando? Seja honesto. Como eu falei no início, será que, que sua vida aqui com seu, seu marido, sua esposa na igreja é uma coisa e lá em casa é outra? Está esfriando, não, não está esfriando, está estolando. E se não corrigir logo, não leva muito tempo para ficar um destroço para ser destruído, ou separação física, ou separação emocional. Ainda é morte no casamento. Como estão seus relacionamentos na igreja? Será que você precisa pedir perdão? Quais são os direitos que você acha que merece, que você está tanto agarrando, que quando alguém toca no seu direito, lá vem a ira. E, aliás, cada vez que, de novo, que se sente ira, Faça essa pergunta para si mesmo. Existe uma palavra nova, pastor? Eu inventei, tá? Existe egoísmo na sua vida, no seu relacionamento com sua esposa, com seu marido? E um dever gostaria de dar para todos os crentes nesta sala hoje à noite... Que vocês possam ir para casa e dizer, eu vou escrever esta semana cinco maneiras que eu posso me humildar, okay? me abaixar. Eu posso me ficar mais humilde, seja no trabalho, seja no casamento, seja no meu relacionamento, no meu ministério. Eu quero botar cinco maneiras que eu posso me abaixar e ficar mais humilde esta semana. E bota na prática. Seja como Jesus Cristo, não é para deixar nossas pegadas, é para seguir nas pegadas dEle. Vamos orar. Deus, muito obrigado mais uma vez por esse trecho, tão bem conhecido que quase todo mundo poderia ensinar e pregar. Mas Deus, tão difícil, tão difícil seguir. Sabemos que, como esse avião que estava em perfeita condição, Linda, moderna, equipada Caiu em pedaços com um dos desastres piores na história de aviação Por estolar E se alguém aqui está aqui O relacionamento com alguém O relacionamento com marido e mulher está estolando Que eles possam rapidamente reconhecer o problema Abaixar-se e consertar o dano antes do avião bater. Deus abençoe esta igreja pela sua palavra. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.